0: Moi. Nyt kun on saanut haastattelujaksoja tehtyä ja sovittua, niin sitten jotenkin tuntuu taas kivalta ja luonnolliselta ja okolta tehdä nyt myös näitä vlogijaksoja taas, kun työ vähän semmoista. Vlogijaksojen tekeminen meni niin jotenkin, tai siis kun tämä on silleen helppoa, että ei tarvitse kysyä keltään eikä tarvi avuksi ja muuta, niin sitten tästä tuli vähän semmoinen liian helppo ansa ja tuli tehtyä näitä tosi paljon ja sitten jotenkin haastattelujen buukkaamiseen. Mä en tiedä, mitä siinä kävi. No, paskaat säkään ihan sikana, että ihmisille ei vaan sopinut, mutta kyllä mä varmaan muutenkin itsekin vähän jotenkin jäädyin. Mutta nyt on kaksi tehtyä lähiaikoineen ja sitten huomiselle on taas sovittu uusi. Että kyllä näitä tästä tulee ja päästään toivottavasti vauhtiin. Ja on ollut kyllä tosi kiva tehdä. Eilen tuli se Ringa-Manner-jakso, ja no ei tästä ole vasta kuin vuorokausi, ettei ole etäisyyttä niin paljon, mm. mutta silti musta tuntuu, että se on yksi mun suosikkijaksoista, koska siinä jotenkin niin sulavasti mennään aiheesta toiseen, ja se aihe edeskaala jotenkin niin iso, että siitä tuli tosi hyvä mieli, ja sitten se keskustelun henki oli jotenkin tosi hyvin ja hyvä, ja Ringa on ihana. Uh. Mä oon nukkunut vähän kehnosti, kyllä mä ihan hyvin nuku, mutta mä vähän nukkunut kehnosti sellaisen ranskalaisen Le Brot-nimisen vakoja takia, joka näkyy Yle Areenassa ja se on tosi hyvä, Le Brot. Ja sitten toinen sarjasuositus löytyy nyt Netflixistä, tanskalainen Borgen, joka vallanlinnakesi suomeksi. Semmoinen tosi hyvä sijoittuva, niin kuin valtakunnan politiikkaan sijoittuva kolmekautinen sarja. Ja siinä oli tosi hyvä meno. Katoin sen viime viikolla. Mitäs muita suosituksia? No, sitten mä nyt puhun eilen siinä Ringan jaksossa, mutta tuo ruusutulevy on ihan tosi tosi hyvä. Mä haluun lukea yhden lainauksen siitä, kun se on niin hieno. Sen tota, kappaleessa... Tuuli puhaltaa, sanotaan näin, ja tajusin, että on aina pessy kasvot väärin, kävellyt väärin, nukkunut väärin, hengittänyt väärin, mutta tässä ollaan vielä hengissä. Ja siis toi koko levy on niin täynnä hyviä, hienoja juttuja, jotenkin mitään ottamatta pois miltään muilta suomalaiselta musiikilta, mutta ruusut on kyllä omassa luokassaan tuossa jotenkin tekemisen meiningissä. Moni muu on omassa luokassa, on omassa kategoriassa, mutta ruusut on aika singulaarinen. Mm, mitäs muuta? Mä kävin prassijujutsuun pitkästä aikaa ja mä huomaan, että niinku mun sisältä alkaa vähän kupliin kiinnostusta takas siihen. Siinä on jotain tosi kiehtovaa. Sitten mä oon pyöräillyt paljon, tehnyt vähän töitä, etsinyt töitä. Yrittänyt ymmärtää töitä, miettinyt vaihtoehtoja, yrittänyt rauhoittaa hengitystä. Ai niin, joku laittoi siitä kysymyksen. Mä oon tietenkin ajatellut, että kaikki lukee, jotkut infopalstat, joku kysyy, että voiko ohjelmaa tukea. Jollakin tavalla ohjelmaa voi tukea. Ohjeet löytyy videoiden descriptionista ja podcastien descriptionista. Niin sieltä löytyy ohjeet, miten ohjelmaa voi tukea. Mutta kysymyksiä. Tuli ihan kivasti kysymyksiä, niin käsitellään kysymyksiä. Ah, tässä oli kerran lisää omasta suhteestasi prassi Jujutsuun. Musta tuntuu, että olen löytänyt elämässäni kolme urheilulajia toistaiseksi, jotka kaikki ruokkii ja haastaa mua jotenkin samankaltaisilla tavoilla. Ne on skeittaus, Brasiljutsu ja boulderointi, ja nyt mulla on vähän sellainen haave, että mä saisin koodattua mun arkeen sillä tavalla, että mä kävisin joka viikko vaikka kahdessa noin, tekeen kahta noista, tai ehkä sekin voisi olla se ajatus, että mulla on noi lajit, plus ehkä jooga, että mulla olisi vaikka neljä tuollaista lajia, joista mä tykkään, ja sitten Mä vaatisin tai kannustan, siis kannustaisin itseäni käymään vaikka vähintään kaksi harrastuskertaa viikossa ja sitten mä saisin valita itse, mitä mä käyn ja menisin vaan kiinnostuksen mukaan. Niin tuommoinen kuulostaa tai tuntuu kiehtovalta ajatukselta, että olisi semmoisia lajeja ja asioita, joista tykkää sitten vois vaan, koska mulle tärkeä pää kuin se, että mä tosi hyvä jossain, on se, että mun keho liikkuu ja kokeilee erilaisia ja pyrkii tekemään ja oppimaan uusia asioita, ja niiden ei tarvitse tapahtua kaikki samassa kehikossa, ja sitten varsinkin paini ja toi kiipeily. Niin mä puhun välillä prassiojutsusta, mä puhun välillä painista, ne on sama asia, mutta paini ja kiipeily myös ruokkii toisiaan, että niissä on molemmissa niin otteet on tosi tärkeässä roolissa ja niin edelleen. Mut mun suhde prasijujutsuun, mä oon ollut aina tosi niinku väkivalta-allerginen ja niinku jopa silleen kamppailuallerginen, mut sitten mä annoin joskus pirulle pikkusormen ja kokeilin tota prasijujutsuun. Ja siinä siis yksinkertaisuudessaan on kyse siitä, että siinä ollaan judopuvut päällä. Ja se ottelu pyritään viemään tosi nopeasti mattoon eli lattialle, tai se aloitetaan valmiiksi lattialta. Mä esimerkiksi olen aloittanut suurimmat osat sparrauksista, niin mitä mä olen tehnyt ihmisten kanssa, niin mä olen aloittanut ne suoraan polviltaan. Et siinä jää pois niin heitot ja niin kovan ja nopean voiman touhut, tai semmoset niin isot kaaret, että aloitetaan suoraan polviltaan. ja on niinku Se on periaatteessa vähän niin kuin shakkia, jossa tulee hiki ja mitä mä tarkoitan sillä shakilla on se, että siinä on sun tehtävä on koko ajan ymmärtää positioita, joissa sä oot suhteessa siihen toiseen kamppailijaan, että joko saat sen alla tai päällä ja sitten sun tehtävä on ymmärtää, missä sun jalat menee, missä sun kädet menee, missä sun kehon painopiste on. Mitä se toinen yrittää tehdä, minne se yrittää mennä, mitä sä yrität tehdä, mihin sä yrität mennä, miten sä estät sitä toista tekemästä sitä, mitä se haluaa tehdä, miten sä itse teet sitä, mitä sä, haluaa tehdä, mitä sä haluat tehdä. Ja sen niin yhden sparrin tai tuollaisen erän pointti on saada lopetettua se toinen, eli kuristuksella tai lukotuksella tai, no pääasiassa lukot ja kuristukset, niin että Taitetaan kättä käden niin kuin selän taakse tai ojennetaan toisen käsi suoraksi tai ojennetaan toisen nilkka suoraksi, tai kuristetaan kauluksista tai hiivitään toisen selkää ja kuristetaan takapäin ja niin edelleen. Siis Noin kuulostaa termeinä vähän hurjilta perehtymättömälle, mutta että se judopuvun läsnäolo tekee siinä sen, että tota, se toiminta on tosi hidasta, ja se jos ole väkivaltaista samalla lailla kuin monet muut kamppailulajit, Et tosi monet lukoista ja kuristuksista sä tiedät niiden tapahtuvan jo ennen kuin ne tapahtuu, ja sä voit taputtaa jo valmiiksi, ja mä tein sitä siis kaksi vuotta tosi aktiivisesti, ja sitten joskus neljä vuotta sitten mä ensin painin mun kyynärpään pois paikoiltaan, mua isompi ja käytti riittävästi voimaa, ja mä en luovuttanut tarpeeksi ajoissa tai luulin pystyväni puolustamaan ja sitten kyynärpää pomppasi täältä pois paikoiltaan ja sitten siinä meni joku neljä-viisi kuukautta, että mä sain sen kuntoon ja sitten kun sain sen kuntoon, mä lähdin ja kaadun ja sitten se kyynärpää tuli ulos täältä, sama kyynärpää niin tuli läpi tuosta nivelestä ja sitten tuli taas joku vajaa puoli vuotta, niin mä olin Yhteensä varmaan kymmenen kuukautta kyvytön osallistumaan sen lajin harjoittamiseen ja sinä aikana mä jotenkin kasvoin eroon ja otin etäisyyttä siihen, kun mä olin tehnyt sitä niin aktiivisesti ja mä en sitten enää palannut takaisin siihen junaan, mutta nyt musta tuntuu, että mua kyllä kiinnostaa se. Ja miksi mua kiinnostaa se on se, että mä löysin lajin, jossa mä olin alussa ihan täysin paniikissa siitä, että toi toinen yrittää tappaa mutta se on niin paljon isompi ja voimakkaampi ja osaavampi kuin mä. Ja sitten yhtäkkiä mä rupesin huomaamaan, että mua ei pelota enää niin paljon ja mä en ole niin paniikissa. Ja niin mä pystyn hengittämään rauhallisesti, vaikka 30 kiloa mua painavampi tyyppi niin makaa kaikella painolla mun päälle ja yrittää satuttaa, mua satuttaa. nyt lainausmerkeissä, koska prassijutisussa ei juuri satuteta niin kuin satuttamisen tavalla, vaan tehdä just näitä lukkoja ja sitomisia ja kuristuksia, joissa vaan tiedät, että mä en voi tehdä tilanteelle mitään ja sitten sä luovutat. Mutta joka tapauksessa se toinen yrittää hallita mua ja niin edelleen. Niistä mä löysin sen kehityksen kautta sen ihmeellisen tilan, jossa mä rupesin ymmärtämään sitä ympäristöä ja mun omaa positiota ja mun omaa mielenlaatua ja kaikkea paremmin. Ja sitten kaikkea noita kiipeilyä ja prasiuutsua yhdistää myös se, että ne on niinku loputon maailma. Siellä on ikuisesti asioita, mitä voi oppia ja opetella. Siinä ei kilpailla muita vastaan. No, Prasiuutsussa tietenkin kilpaillaan jossain väärin muita vastaan. skeittauksessa ja kiipeilyssä ei, mutta Prasiuutsussa mä luin joskus, tai yksi semmoinen jäbä, jonka Keloja ja jotenkin sitä kamppailufilosofiaa maan oon tykännyt tosi paljon, niin sillä oli semmoinen, että would you rather win sometimes or never lose? Ja mä pidin siitä ajatuksesta tosi paljon, niin mä niin kuin, jotenkin keskityin siihen ajatukseen never lose, että mitä jos ei koskaan häviäisi, että mitä jos ei ollenkaan huolehtisi siitä voittamisesta, vaan miettisi vaan sitä, että mitä mä voin tehdä, että toi toinen ei voi tehdä mulle niitä asioita, mitä se haluaa. Ja totta kai mä edelleen häviän. Ihan vitusti, mutta niin kuin, että se on vaan mun se ajatus, että mun pyrkimys ei ole voittaa tai nöyryttää sitä toista, Vain jos siihen tulee mahdollisuus ja mä näen sen, niin joo, sitten kohti sitä mutta niin tärkein tavoite on se, että mä saisin puolustettua itteni, ja sitten mä olin tällä viikolla se mun kaverin kanssa painimassa, ja se on mua sikana kovin kokeneempi, ja sitten kun me oltiin lopettavassa, niin sitten mä sanoin, lopeta mut kolmesti, ja sitten se sano, joo, mä lopetan sut kolmesti näillä seuraavilla liikkeillä, ja sitten me otettiin kolme erää, joiden aikana se lopetti mut kolmesti niillä liikkeillä, mitkä se oli etukäteen ilmoittanut, ja se oli vaan hyvä muistutus, että toi niinku taitoskaalat on niin täysin erit, että mulla niinku... mun vahvuus koko lajissa on, että mä sentään ymmärrän, kuinka vähän mä osaan, et mä oon niinku kaksi vuotta tehnyt sitä ja ymmärtänyt vaan enemmän ja enemmän, kuinka alussa ja kyvytön mä oon. Ja sit se tekee siitä kiehtovaa, että mä voin vaan yrittää rapsuttaa pintaa ja ymmärtää sitä enemmän. Mitä mieltä Helsingin ja Suomen nykyarkkitehtuurista ja kaupunkirakentamisesta? Mä ensimmäisen kerran jotenkin havahduin, kaupunkirakentamiseen ja kaupunkiarkkitehtuuriin silloin, kun Alma Media rakensi niiden pääkonttorin tuohon Töölönlahden rantaan raiteiden viereen. Ja jos sä olit kattonut Töylönlahtea eri suunnista, niin sä olit periaatteessa nähnyt oopperataloa ja Finlandiataloa, ja sitten niin oodi oli tulossa siihen ja musiikkitalo. Ja sitten yhtäkkiä sinne raiteiden varteen bisnekset päätti rakentaa pääkonttoreitaan, ja niille annettiin luvat siihen, ja luultavasti ne ei ole kyllä välttämättä edes itse suunnitellut tai päättänyt niitä rakennuksia, ne on vaan päättänyt se paikka, ja sitten on ollut rakennusliike, joka on niin tehnyt sopimuksella ne rakennukset ja hoitanut sen koko projektin ehkä, mutta jos katsoo sitä Töölönlahden rantaa ja niitä viimeisiä taloja siinä, niin Oodista päin, se valkoisten toimistorakennusten sarja, niin se on niinku about tülsintä ja ruminta kaupunkirakentamista, mitä Helsingissä on yhdellä parhaimmista paikoista. Ja sit, siinä, tapau-, niinku siinä kohtaa, kun ne rakennukset tuli, niin sit iski semmoinen niinku ymmärrys siitä, että, fuck, että kaupunkia on niin pitkään, Tämä meillä, jos sä meidät katsoo Helsinkiä ja sen vanhoja rakennuksia, niin siellä on hirveästi rakennuksia, joissa näkyy jonkinlainen niin kuin esteettinen tavoite tai kaupunkitilaan sopivuus tai kaupunkitilan mielenkiintoisuuden kehittäminen tai kauneuden lisääminen tai joku niin kuin silleen, että niissä näkyy selkeitä esteettisiä arvoja ja sitten jos katsoo niitä uusia pääkonttoreita, niin niissä ei kyllä näy mitään muuta kuin kiinteistöbisneksen tai tehokkaan rakentamisen tai jonkun vaan semmoisen niin rakennusbisneksen arvoja, ja ne on, niin kuin, jo valmistuessaan ne, oli, ne rakennukset oli niin kuin, ikävällä tavalla aikaansa sidottuja ja tylsiä ja kunnianhimottomia, ja niiden niin kuin, koko funktio tuntuu olevan sidottu siihen, että nämä on kuutioita, joiden sisällä ihmisillä on toimistoja, joissa ne voi tehdä bisnestä. Ja, tota, silloin kun ne talot tuli, niin mä rupesin jotenkin katsoa kaupunkirakennetta ja kaupunkiarkkitehtuuria paremmin, ja sitten seuraava asia, joka rupesi ahistaa mua tosi paljon tai jonka mä huomasin, että mä en pidä tästä, oli se, että kun mä tajusin, että kautta vuosisatojen ja vuosituhansien, kun me katsotaan vanhoja rakennuksia, ei pelkästään kirkkoja ja pyhiä rakennuksia, vaan rakennuksia laajemmin ja eikä pelkästään institutionaalisia rakennuksia, että joo kirkot ja pyhät rakennukset ja sitten tietenkin niinku kaikki valtionhallinto ja kaikki tällaiset, mutta myös asuinrakennukset. Vanhassa rakentamisessa, mitä on tehty ympäri Eurooppaa varsinkin, niin on näkynyt pitkään se, että asuntojen julkisivuihin on käytetty käsityöaikaa tosi paljon. Siellä on kipsivaluveistoksia tai koristeita tai ik- kauniita ikkunanpieliä tai sitten taloissa on joku talon pinta, joka on käsin nakutettu, tai käsin merkattu, tai taiteiltu, tai niin tehty saveen muotoja, tai mitä tahansa, ja meillä on hirveästi niin kaunista kaupunkitilaa, jossa on 100 tai 200 vuotta, vanhoja rakennuspintoja, joihin on selkeästi käytetty siihen pintaan aikaa, että tämä pinta tulee näkymään kadulle pitkään, ja on hyvä, että se on kaunis. Ja Nyt jos katsotaan viimeisen 10, 20, 30 vuoden kaupunkirakentamista, niin me ollaan lopetettu se ajan käyttäminen niiden talojen ulkopintoihin. Me ei tehdä enää tästä ääripää, ja sen ei tarvitse olla pelkästään ulkopinta, vaan pinnat yleensä. Tästä on ääripää, jotkut siksuksen kappelit ja kaikki muut, joissa ihmiset on vuosia maalannut jotakin kauniita teoksia rakennuksien pintaan. Ja musta jotenkin tuntuu ja jo pelottaa, että me ollaan siirrytty rakentamiskulttuurissa jotenkin lyhytkestoisempaa ajattelua, että no me tehdään tämmöinen toimistorakennus rakennus ja se vanhenee 50 vuodessa ja sitten me puretaan se. Ja kun mä kaipaisin sitä, että me tehtäisiin, palattaisiin takaisin sellaiseen maailmaan, jossa me rakennetaan talo ja me ta, annettaisiin ihmisille aikaa ja korvausta siitä, että ne rakentaa ihmisen jäljen omaavia pintoja ympäristöihin, Et siinä näkyy, että joku on tehnyt tätä käsin, ja se on niinku sellainen asia, jota mä kaipaisin tosi paljon, ja se liittyy varmasti niinku politiikkaan ja poliittisiin tavoitteisiin, ja johonkin kaupunkilautakuntaan ja sen vaatimuksiin ja sellaisiin, mutta että se, että me alettaisiin käyttämään jälleen po- niinku aikaa, luovuutta ja taitoa rakennusten pintojen tekemiseen, Nythän iso osa rakennuksista tehdään tehtailla elementeiksi seinät ja sitten ne tuodaan työmaalle ja pystytetään ja kiinnitetään toisiinsa ja sitten niihin tehdään joku kikka, että joku lasi viimeinen lasipinta, mikä siihen tulee, niin siihen tulostetaan jotain teipillä, jotain ympyröitä, joka on vaan se sama idea, että joo tehdään jotain kiinnostavaa pintaa, mutta maailman laiskimmalla ja niin semmoisilla välinpitämättömillä tavoilla. Ja se on vähän ehkä niin kuin huolestu tai sille, että se on herättänyt se uuden asian, josta olla huolissaan itsellä, että eikö me niin kuin tajuta kunnioittaa kaupunkitilaa ja sen niin kuin kiehtovuutta ja viihtyisyyttä enää, että joka paikka minne, nousee uusia rakennuksia, niin joo, niin se saattaa olla jotain kiinnostavia arkkitehtonisia ideoita välillä. Mut ihmiset edelleen osaa tehdä käsin upeita juttuja, käytetään sitä ja tavoilla, joka kestää aikaa. Pelaatko video- tai lautapelejä? En. Mä pelaan tosi vähän, tai mä oon koko elämäni aikana pelannut tosi vähän. Mä oon ollut koukuttunut muutamaan pelin junnuna, niin kuin siis tyyliin tetrikseen. Ensimmäiseen Warcraftiin, joka ei ollut siis minkäänlainen tämmöinen palvelinpeli, vaan se oli vaan semmoinen point and click peli Ja sitten tota, sit mä oon joskus pelannut noita Monkey Islandeja ja noita tollasia vanhoja PC vie avain mummolle, saat omenan, anna se hiirelle, saat kepin, jolla saat avattua lukon, josta saat kiven, josta saat vastauksia, tyyppisiä pelejä, niin niitä mä oon joskus pelannut. Mutta mä en tiedä, siis mä oon vähän miettinyt sitä, että johtuuko se ehkä jostakin kilpailukyvyn puutteesta tai semmosesta ei-innostumisesta kilpailuun ja pärjäämiseen, niin sit noi pelit ei ole silleen hirveästi koukuttanut. Äh, Täällä oli toinenkin kysymys, oliko siinä joku eri kulma? Äh, mitä mieltä videopeleistä ja pelaatko itse, niin en pelaa, mutta että mä oon nyt seurannut läheltä, mun poika on pelannut tosi paljon ja se pelasi varsinkin edelliset puolitoista vuotta melkein, niin se pelasi tuota League of Legendsia tosi paljon ja nyt se näyttää, että siltä on mennyt vähän niin se pahin huuma siitä, että sitä ei kiinnosta se enää niin paljon, mutta se pelasi sitä niin kuin varmaan joku 1500 tuntia tai jotain, ja siinä oli tahoja, mitä mä vierestä katsoissa mä pidin, että siinä oli, ää, mä vastaan nopeasti tähän, niin, niin ne piirteet, josta mä pidin siitä, niin siinä oli sellaista, että se jonkinlainen, tai niin kuin semmoinen jännä sosiaalisen verkostoitumisen muoto, siinä League of Legendsissa pelataan niin kuin viiden hengen joukkueissa, ja sillä oli pari semmoista porukkaa, kenen kanssa se pelasi, toinen oli tosi kansainvälinen että siinä oli jotain korealaisia, jotain muuta tyyppejä niin kuin eri puolilta, kenen kanssa se niin ystävystyi pelin kautta, ja sitten oli toinen porukka, jossa oli jostain Itä-Suomen kaupungista, kaveriporukka, joihin mun poika ystävyysty netissä, Ja sitten kun mä kuuntelin niitä keskusteluja ja aiheita ja juttuja ja sosiaalisuutta, minkälaista niillä olisiin pelaamisen yhteydessä, niin mä pidin siitä tosi paljon. Ja sitten myös mä osaan arvostaa sitä, että kun se alkoi ymmärtää sen pelin mekaniikkaa ja sitä, kuinka vaikea se peli loppujen lopuksi on ja alkoi ymmärtää kaikkia strategioita ja tekniikoita ja tuommoisia, niin mä ajattelen, että ihmisen aivoille ja kehittymiselle on hyvä mihin tahansa asiaan, se käyttää vähän niin aikaa, että miten mä voin kehittyä tässä, ja mitä mä voin oppia, ja niin haastaa omaa tekemistään, niin sillä ei ole ehkä välttämättä miss, niin, niin paljon väliä, missä kehikossa se tapahtuu, niin se silti ruokkii aivoja, <köhö> mutta kyllä pelit on mulle ollut vähän aina etäinen, ja mä en ole ehkä ymmärtänyt täysin sitä tuntimäärää, mitä monet mun kaveritkin peleihin käyttää, Tämä ei ole minkäänlainen moraalinen argumentti, se on vaan ollut mulle etäinen, josta mä en ole täysin saanut kiinni. Ja sitten vaikka välillä tulee jotain niin kuin paperilla kiinnostavia pelejä, niin kuin pari vuotta tuli se Red Dead Redemption ja sitten mä kuulin siitä jotakin tosi siistejä juttuja ja jotain muita tollaisia, niin silti ne ei saa kiinnostumaan mua tarpeeksi, että mä menisin tutustumaan niihin ja Joo, mä en tiedä, mihin kaikkiin juttuihin toi liittyy, mutta kyllä toi pelaaminen on tuntunut vähän etäiseltä, eikä omalta jutulta. Onko nirvana lainausmerkeissä mahdollinen ihmiselle, eli elämä ilman pelkoja ja äännitteitä? Mä sanoisin, että on, koska mä oon kokenut sitä hetkellisesti. Ja mä oon kokenut sitä myös hetkellisesti näinä aikoina, kun mulla on ollut pelkoja ja jännitteitä liittyen vaikka rahaan, niin silti mä oon päässyt välillä siihen tilanteeseen, että mä oon saanut ravisteltua itteni siitä irti ja pystynyt viettämään niin kuin, ajanjaksoja ilman noita tunteita samalla tiedostaen, että mä oon nyt tilanteessa henkisessä tilanteessa, jossa mulla vaikuta, tunteet ei vaikuta mun toimintaan eikä rajoita eikä sido mua. Ja mä elän vapaana siitä ja samalla pystynyt havanoimaan niin sen, että tämä tuntuu ihanalta ja tämä tuntuu palkitsevalta ja tämä tuntuu elämisen arvoiselta elämältä. Ja sitten joskus aikaisemmin elämässä, kun on ollut jaksoja, että se rahahuoli, on ollut, niin rahahuoli tai rahapelko ei ole ollut läsnä, niin sitten mä oon mun mielestä pystynyt välillä elämään pitkiäkin tai niin verrattain pitkiäkin aikoja ilman pelkoja ja jännitteitä ja saavuttaan jonkun semmoisen, että tämä elämä on saavuttanut tyytyväisyyden ja tyydyttävän tason ja mä oon niinku content, että mä oon tyytyväinen ja ok tämän kaiken kanssa. Ja ehkä mulla on myös välillä särähtänyt korvaan tai silleen mieleen semmoinen ajatus, mitä mä kuulen tosi usein, että ihmiset jotenkin pitää kiinni tai narratiivissa pidetään kiinni siitä, että elämä on kärsimystä ja kärsimys ja hätä ja huoli ja pelko ja ahdistus on aina väijämättä tavalla tai toisella läsnä ja ainoa mikä vaihtelee on se, kuinka hyvin me maskataan se tai kuinka hyvin me tunnetaan se sivuun, niin musta se on tosi kyyninen ja pessimistinen maailmankuva ja ihmiskuva, Jäi sillä. Joillekin ihmisille se voi olla totta, mutta mun mielestä sitä ei pitäisi yleistää joksikin elämän määritelmäksi, että elämä on jatkuvaa kärsimystä, koska en mä voi olla ainoa, joka on kokenut hetkiä ja pitkiäkin toveja, jolloin se ei ole niin. Ja ainakin mä itse rohkaisen itseäni ajattelemaan ja muistamaan sen, että haa, on elämänjaksoja, jolloin asiat on tosi hyvin ja... Se on niin tosi lähellä nirvanaa tai jotain taivaan kaltaisen tilaa, jossa maailmassa on kauniita ihmisiä ja kauniita ympäristöjä. Niin sellaisia. Ja mä en, tarkoita just sitä, että mä en tarkoita hetkeä, jossa joku hetki kaappaa onnellisuudella valtaansa, vaan niin, että pystyy katsomaan eilistä ja huomista ja tätä päivää ja ympäröivää kehikkoa ja toteamaan, että mä oon hyvässä paikassa ja mun ei tarvitse pelätä mitään tai maan päättänyt olla pelkäämättä niin kyllä mä uskon sellaisen nirvanaan, ja olen kokenut sitä myös. Mitä pahaa koronatuhoa yhteiskunnasta tai yrityksistä, eli koronan hyvät puolet, if any? Rupea vähän, en mä tiedä, siis tilannehan on täysin kesken vielä, ja toinen aalto, joka luultavasti tulee, on tulematta, ja niin edelleen, että tässä voi tapahtua vielä vaikka mitään, mutta nyt toistaiseksi mä oon ehkä skidisti, ei me voida ehkä vielä tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä, mutta jos me nyt kuitenkin teen johtopäätöksiä tästä tilanteesta tietäen, että ne on luultavasti liian aikaisia, niin koska tähänkään asti sen koronan vaikutukset ei ehkä vielä näy kaikki, tai että me ollaan just vasta palailemassa työmaailmaan kesälomilta ja niin edelleen, niin ne ehkä päästään näkemään nyt lähiviikkoina ja kuukausina enemmän. Mutta että kyllä mä ehkä silti on skidisti pettynyt, miten vähän tästä muutoksen mahdollisuudesta ollaan toistaiseksi oltu innoissaan. Ulkomailta on tullut jotain merkkejä, että jotkut isot firmat on ilmoittanut, että ne irtisanoo puolet toimistoistaan, niin toimistotiloistaan tai... Jotain firmaa oli mun mielestä, joka sanoi, että ei tarvitse palata enää työpaikalle, että me hoidetaan tämä jatkossa erillä tavalla. Niin jotain tuommoisia hyviä merkkejä on, mutta se mitä mä nyt toivoisin kaikista eniten olisi se, että ihmiset tämän. ja tämä ei liity kyllä kaikkeen työelämään, vaan tämä liittyy mulle hesen työelämään, eli luovaan alaan ja tällaiseen ongelmanratkaisubisnekseen ja ehkä myös konsultointiin ja niin Tämä aika ravistelisi nyt sitä ajatusta, että työn mittari ei ole siihen käytetyt tunnit tai ihmisen toimistolla viettämä aika, vaan työn mittari on ongelmanratkaisutehokkuus ja ongelmien ratkaisujen laatu. Mun mielestä ongelmanratkaisu tehokkuus ja ongelmiainen ratkaisujen laatu on molemmat kärsinyt ihan valtavan inflaation viimeisen 20 vuoden aikana, kun luovan alan työ on pakotettu mittaamaan omaa tekemistään tuntimäärillä. Ja sitten on tullut tämä ahneuspuoli, että on todettu, että se myyminen on helpompaa tuntimäärillä ja sitten ihmisiä laitetaan tekemään luovia prosesseja ja istumaan toimistolle ja merkkaamaan tunteja, ja sitten sitä käytetään laskutusperusteena asiakkaalle, niin se on mun mielestä tosi tuhoisa ja tehoton tie, ja se on yksi asia, missä mä eniten toivoisin, että korona pystyy vaikuttamaan siihen, että ihmiset näkee, että mun työn mittari ei ole se, kuinka paljon mä toimin, kuinka paljon mä istun toimistolla, tai firmat pystyy näkemään, että haa, meidän työvoiman tehokkuus ei olekaan, kiinni siitä tehdyistä tunneista, vaan siinä on muita arvoja. Toi on yksi iso, ää, mitä pahaa muuta se tuhoaisi yhteiskunnasta. hän näyttää, että korona saattaa jopa tappaa tai vähentää radikaalisti bisnesmatkustamista, joka on tosi hyvä asia, koska... Mä oon ajatellut tätä tota lentojuttua ja lentojen vähentämistä ilmastonäkökulmasta sillä tavalla tosi haastavana asiana, kun mä oon koko ajan yrittänyt ajatella sitä, että voidaanko löytää ratkaisuja tai tapoja ajatella sitä ilman, että maailma ei menisi siihen, että vain rikkailla ja etuoikeutetulilla on mahdollisuus nähdä maailmaa, että... Voitaisiko me jotenkin mennä kohti maailmaa ja se vaatii myös niin sähkölentokoneiden ja kaiken muun päästöttömimpien matkustusmuotojen kehittämistä, mutta mä haluaisin, että maailmassa säilyisi myös varattomammille ihmisille mahdollisuus nähdä maailmaa ja eri paikkoja maailmassa edes muutaman kerran elämänsä aikana, että mä koen, että se on elämänkokemuksen ja elämän, maailman näkemyksen ja maailmankatsomuksen kannalta tosi tärkeää, että ihmiset näkee muin, muunlaisia elämisen tapoja, ja totta kai on maata pitkin matkustamisen koko ulottuvuus, jota me ehkä niin kuin aletaan nyt tutkimaan taas enemmän, ja ymmärtämään enemmän, mihin kaikkea pääsee maata pitkin, ja ilman lentokoneita, ja minkälaista matkustamista se on. Et totta kai ihmiset pääsee jatkossakin, kunhan rajat aukeaa, niin vaikka lentokoneet lopetettaisiin, niin ihmiset pääsee näkemään maailmaa, mutta lentokoneissa on tietty oma niin erityisyytensä. Ja sitten jos me katsotaan sitä lentoliikennettä ja lentomatkustamista maailmalla, niin on hirveästi ihmisiä, jotka matkustaa, kerran viidessä vuodessa, ja sitten on hirveästi ihmisiä, jotka saattaa lentää kaksi lentoa viikossa. On tullut bisnesaloja ja positioita bisnesmaailmassa, jossa tietyllä tavalla se sun työn jotenkin mitattavuus tai se semmoinen työn glamour ja muu liittyy siihen, että mulla on 200 matkustuspäivää vuodessa. Ja varsinkin just tuolla luovalla alalla ja muualla, että kun sitä niin on pullisteltu sitä niin bisneksen hintaa ja arvoa, niin sinne on just aloittanut leipomaan tällaisia asioita, että jos on joku palaveri Brysselissä, niin meillä pitää olla kolme jätkää sieltä meidän Kööpenhaminan toimistolta sieltä Brysselissä, ja on syntynyt hirveästi semmoista tarpeetonta bisnesmatkustamista, jota korona kyllä on nyt pystynyt osoittamaan firmoille, että niitä ei tarvita, ja asioita pystytään tekemään enemmänkin, niin toivo olla yksi paha, joka poistuu maailmasta, tai ainakin vähenee, on tommoinen niin kuin showmanshipiin ja tuommoiseen niin leveilyyn liittyvä tai semmoisiin ihmisten statussymboleihin liittyvä bisnesmatkailu, niin se on ainakin yksi. Mitähän muuta voisi toivoa koronan tuhoavan maailmasta? Liian aikaista sanoa. Äh, valko tilanne, mellakat ja vaalit. Mä oon kyllä tiennyt valko tilanteesta, ja sitten Lukashenkosta ja niinku siitä meiningistä aika pitkään, mutta nyt mä en ollut taas jotenkin oikein sivistänyt itteeni tähän nykytilanteeseen liittyen, ja sitten mä kävin taas katsomassa sitä. Niin ehkä mun huomiot ei liity niinkään valko vaan demokratian järjestelmiin laajemmin, että Trump on nyt viimeisen vuoden ajan osoittanut tosi tosi hienosti, että mihin kaikkeen järjettömyyksiin toi meidän nykyinen demokratiamalli mahdollistaa, ja Valko-Venäjä väittää nyt myös, että meillä oli avoimet öö, niin kuin demokraattiset vaalit, niin kappas varmaan olikin, ja nyt siellä ammutaan jengiä kumiluodeilla, ja oppositio, jengiä laitetaan vankilaan ja kaikkea muuta. Mutta se, mitä mä toivon valko tilanteelta ja Trumpin tilanteelta, tai niin kuin Trump koko keissiltä ja niin edelleen, on se, että me oikeasti nyt, jumalauta, että me oikeasti nyt, Pysähdytään miettimään meidän demokraattista järjestelmää, että onko toi oikeasti paras ja onko meillä oikeasti varaa olla miettimättä vaihtoehtoja. Toi on kauheaa, että yhtään väheksymättä sitä, miten vitun hirveä toi valko tilanne on ja ehkä just siksi kuin hirveä se on, niin mä haluan sitä katsoa vaan jotenkin sitä semmoisena esimerkkinä niin kuin se olisi joku kohtaus elokuvassa, että tätä demokratia tekee, jos me pysytään kiinni näissä nykyisissä, tai ei edes nykyisissä, vaan sata vuotta vanhoissa demokratiamalleissa, malleissa, niin kaikki tollainen on mahdollista. Mutta mitä jos me tehdään demokratiasta avointa sillä tavalla, että demokratia tapahtuu, digitaalisten järjestelmien päällä, jota kukaan ei omista enempää kuin toinen, että kukaan ei näe enempää kuin joku toinen, että siellä ei ole admin-käyttäjää, vaan kaikki sen järjestelmän käyttäjät tietää ja pystyy katsomaan sitä järjestelmää yhtä paljon, pystyy vaikuttamaan siihen yhtä paljon, ja se on kaikille yhtä läpinäkyvä, kaikille yhtä ymmärrettävissä. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että se admin, jota sillä ei mukaan ole, niin admin on ne säännöt ja rakenteet ja kehikot, miten se järjestelmä rakennetaan, niiden pitää olla kaikille avoimet, niiden pitää olla kaikille julkiset, jos siihen tehdään mitään muutoksia, niin kaikilla sen järjestelmän käyttäjillä pitää olla ymmärtää ymmärrys tai mahdollisuus tai aineisto ymmärtää, miksi sitä muutetaan, miten sitä muutetaan ja että jokainen yksittäinen käyttäjä siinä järjestelmässä on yhtä arvokas ja omaa samat käyttäjäoikeudet. Ja tämä on paljon isompi ja laajempi keskustelu, mutta tämä niin yksinkertaisin asia, miten nyt pitää haastaa tuota meidän demokratiaa esimerkiksi Trumpinhan ei liity, Amerikan vaalit nyt on per- verrattain avoimet, Että siellä puhutaan jo ihan toisesta ongelmasta, siellä puhutaan demokratian niin tästä kilpailuluonteesta ja siitä karikatyrisoinnista, mihin se kannustaa, ja siihen, että kunhan sä olet antiteesi jollekin muulle, niin sä voit menestyä politiikassa, tai ää, niin Amerikassa, kun se on jakautunut kaksi puoluejärjestelmää, niin pitää pyrkiä luomaan vaan jokinlainen kar- karikatyyri jostain ajatuksesta, ja sitten sen karikatyyrin kautta me niin osoitetaan, että me kuulutaan toiseen leiriin, ja Ehkä mä nyt haukkaan vähän liian ison palan, mä yritän sanoa, tai mitä mä haluan sanoa on se, että mä toivon, että Valko-Venäjän tilanne saa meidät kyseenalaistamaan edustuksellisen demokratian järkevyyttä ja vaihtoehtoja sille nykyisten paperilappuihin ja tällaiseen muinaiseen maailmaan liittyvän demokraattisen järjestelmän toimivuutta tai edes potentiaalia toimia järkevästi. Lisää kysymyksiä sille, että miksi vitussa me kehitetään meidän demokraattista järjestelmää niin hitaasti, miksi meidän suomalaiset poliitikot ja ministerit ei kritisoi meidän poliittista järjestelmää lainkaan. Siellä on huone, jossa on 200 ihmistä, jossa on puhujanpönttö, josta varataan vuorotellen puheenvuoroja. Meillä on internet ja miljoona erilaista keskustelualusta ja silti me tehdään meidän demokratiaa edelleen tollassa järjestelmässä. Ja kuten sanoin, liian iso pala haukattavaksi tällaiseen keskusteluun, mutta mitä mieltä mä oon valko tilanteesta vitun hirveätä, ja mä toivon, että me muut länsimaat käytetään sitä esimerkiksi valko tilannetta esimerkkinä siihen, että haa, mitä me tehdään, että meidän maa ei ajaudu koskaan tuohon tilanteeseen, mitä me voidaan tehdä, että meidän demokratia ei ajaudu tuollaiseksi, ja mä ajattelen, että se on niin meidän tehtävä miettiä. Stadin kivoimat puistot. Vallilan kalliot ei ole puisto, mutta mä tykkään sit sikana. Eiran kukkapuisto. Nyt mä oon käynyt kaveritten kanssa Töölössä pelaan. Öö, Onko se... Mikähän puisto se oli? No, Töölön kirjaston vieressä on yksi tosi kaunis hiekkakenttäpuisto, jossa me ollaan käyty pelaan petankkia. En mä tiedä, kaikki puistot on ihania. All parks matter. Öö, jos nyt saisi opiskella ihan mitä vaan, mitä se olisi? Ja sulla olisi kaikki nykyinen tietotaito jo. Ha, tämä onkin ajankohtainen kysymys. Koska nyt, mä osasin sanoa se jo muutama viikko sitten, että joo joo, hyvä kuuluu, mutta nyt mun pitää keksiä itselleni ammattitahi, toimi Ja edelleen mä työstän sitä ja edelleen mä panikoin sitä ja edelleen mä menetän yöuni sen asian kanssa. Ja se niinku yksinkertaisin ongelma, mihin mä oon saanut sen tällä hetkellä tiivistettyä, on se, että ne kyvyt ja taidot ja osaaminen, mitä mulla maailmassa on, myydään nykymaailmassa, tai ne toimii nykymaailmassa sellaisessa kulttuurissa ja sellaisessa rakenteessa, ja sitä myydään sellaisilla tavoilla, joihin mä en usko, tai joita mä koen haitallisena, tai usein jopa epärehellisinä. Et se on vähän niin kuin... Et mä vähän niin kuin silleen samassa tilanteessa, tai niin kuin vertauskuvallisesti, mä kokisin, että mä olisin tosi hyvä jääkiekkoilija, mutta mä en tykkäisi jääkiekokulttuurista. Ja sit musta tuntuu, tai mulla on todisteita itselleni, ei mun tarvitse todistaa ehkä kellekään muulle, tai varmaan pitäisi, että mä saisin kauppaa, mutta... Mulla on itselleni tarpeeksi todisteita, että mä oon tosi hyvä tietyissä luovan alan asioissa, mä oon tosi hyvä ratkaisemaan ongelmia, mä oon tosi hyvä tekemään viestintää ja markkinointia tavoilla, joihin, jotka mun mielestä on jotenkin puhtaampia ja parempia kuin mitä viestintä ja markkinointi monesti nykypäivänä on niistä myyntitavoista johtuen, joka tapauksessa mä koin, että minulla on monia taitoja, joita mä osaan ja joissa mä oon hyvä ja mä oon saanut todistaa ja mä oon saanut tehdä firmojen kanssa töitä ja nähdä, että mä osaan niitä asioita, mutta mä en usko siihen kulttuuriin, jossa sitä tehdään, koska kärjestettynä luovan alan kulttuurin pyrkimys ei tällä hetkellä ole ratkaista ongelmia tai tehdä maailmaa paremmin toimivaksi, vaan sen pyrkimys on myydä mahdollisimman paljon tuottavia, laskutettavia tunteja. Ja Mä oon niin kuin pihvissä ton kanssa, niin miten tämä liittyy tähän opiskelujuttuun on se, että kun mä oon päässyt taideteolliseen korkeakouluun 2004 ja 2005 Matti Vanhasen hallitus teki tämän seitsemän vuoden opintotakarajan, niin mä on sellaisessa tilanteessa, että mulla on ikuinen opinto kouluun, joten mä voin hakea opinto palautusta ja mä voisin periaatteessa lähteä opiskelemaan. Ja nyt mä oon miettinyt sitä, että voisiko opiskelu olla mun perustulo että mä menisin taidetta, tai nykyisenä aalto menisin sinne graafisen suunnittelun mä ottaisin ne aikuisopintotuet, mitä mulle kuuluu, ja kaikki muut tuet, mitä mulle kuuluu, plus se minimimäärä rahaa, ei kun maksimimäärä rahaa, mitä mä saan niiden puitteissa tienata, niin voisiko se riittää mun elämän niin peruskuluun, ja sitten mä askelin, vetäisin vähän mun elämäntapaa askettisemmaksi. tai no itse asiassa mä oon kyllä viimeisen puolitoista vuotta vetänyt sen aika askettiseksi. että mä pyrkisin minimoimaan kaikki kulut, ja löytäisin vaan tavan, jossa mä voisin tehdä tätä keskusteluohjelmaa, ja opiskella, ja sen ympärillä pyörisi mun arki, ja sitten aina kun mä löytäisin muita töitä, niin mä tekisin firmalla töitä, ja sitten ne rahat jäisi vaan niin kuin periaatteessa, odottamaan tai lepämään sinne firman tilille kohti niitä hetkiä, kun mä voisin nostaa enemmän sitä palkkaa tai jotenkin siis sillä tavalla, mutta vastauksena tuohon kysymykseen, että jos mä saisin nyt opiskella ihan mitä vaan, niin se mun ajatus on se, että mitä jos mä menisin Aalto-yliopistoon graafisen suunnittelulinjalle opiskelijaksi takaisin, Mutta käyttäisinkö mun opiskeluoikeutta siihen, että mä kiertäisin ympäri yliopistoa asioita, jotka mua kiinnostaa, että mä kävisin filosofian kursseille, mä kävisin fysiikan kursseille, mä kävisin jonkun keinoälykursseilla tai mä kävisin ympäri yliopistoa, että mä suhtautuisin yliopistoon semmoisen tietokirjastona vaan, josta mä kävisin hakemassa ymmärrystä eri paikoista ja mä en ollenkaan suhtautuisi siihen opintoprojektiin papereiden metsästämisen kannalta. Koska en mä ole tarvinnut ikinä elämässä mun papereita, enkä mä kohdannut myöskään tilanteita, jossa se, että mulla olisi ollut opintopaperit, että se olisi jotenkin auttanut mua tai helpottanut mua elämäntilante- että tai auttanut mua löytämään töitä tai jotain muuta, että mä en ole vielä kohdannut sitä. Mutta mun on hankala ehkä sanoa joku yksi asia, jota mä haluaisin mennä opiskelemaan kouluun. Jos tietoisuudesta olisi laajempia oppikokonaisuuksia, niin sitten se olisi varmaan se, mutta tällä hetkellä minusta tuntuu, että yliopistomaailma on vähemmän kiinnostunut tietoisuudesta kuin mitä mä on. Varmaan tietoisuuden ymmärrys on se, jota niin kuin, varmaan sit filosofia psykologia. Ehkä ne. Ja sit ehkä mua vähän hotsittaa myös se, että kun mulla on niin iso pihvi ton markkinatalouden kanssa ja kaikkea mitä mä oon kuullut, niin mun käsityksen mukaan kauppatieteet opettaa tai kauppikset opettaa oppilailleen markkinatalouden toimintalogiikkaa käsittääkseni aika kritiikittömästi että siellä kouluissa vaan hyväksytään, että se maailma on tollainen, eikä sanota junnuille ollenkaan sitä, että tätä pitäisi jotenkin muuttaa, että tätä pitäisi kyseenalaistaa, vaan sanotaan, että näin firmat toimii, näin ne tekee katetta, näin niiden katetta mitataan, bla bla bla. Niin Tuolla alueella on myös sellaista kiinnostavaa, jota mä haluaisin ehkä, en mä tiedä, mä ehkä haluaisin ymmärtää sitä opetusta paremmin kuin sitä varsinaista sisältöä, en mä tiedä, kiinnostaako mua enää niin kuin juurikaan, kauppatieteet tai markkinatalous, kyllä mä tiedän tai niinku koen tietäväni siitä silleen riittävästi, että mä pystyn kritisoimaan sitä. Mm. Öö. Rokotukset ja yksilön päätösvalta olla ottamatta rokotusta itselleen ja lapselleen. Tätä, tätä on kysytty varmasti joskus aikaisemmassa jaksossa, mutta lyhykäisyydessään A, ensimmäinen. Mä en usko yhteiskuntaan, jossa mitään asioita pakotetaan ihmisiä tekemään, jotka liittyy niiden oman kehoon. Et mä en halua maailmaa, jossa ihmiset voidaan väkivalloin pakottaa ottamaan rokotteita. Saman aikaan mä en usko maailmaan, jossa ihmiset jättää ottamatta rokotteita siksi, että ne pitää niitä salaliittoteorioina tai jonain hyökkäyksenä niin kuin vallankäyttönä niitä vastaan. Mä haluan, että me onnistutaan rakentamaan kulttuuri, jossa ihmiset ymmärtää, mitä tiede on. Ja tiede pystyy kommunikoimaan itsensä kansalaisille niin, että kansalaiset ymmärtää, että tämä tiede pyrkii ratkaisemaan meidän kaikkien ongelmia. Koska meillä on ollut viimeisen sadan vuoden aikana rokotteita, jotka on pelastanut meitä isoja, isoilta, isoilta ongelmilta. Ja jos me suhtaudutaan välinpitämättömästi sellaisen kulttuuriin, jossa ihmiset jättää ottamatta rokotteita siksi, koska jossakin nettifoorumeilla sanottiin, että siinä on 5G-siru samassa, niin sitten meidän pitää tehdä jotakin asioita tosi pahasti eri tavalla. Ja samaan aikaan, kun mä sanon, että mä en halua yhteiskuntaa, jossa ihmisille voidaan väkisin laittaa rokotteita, niin mä en myöskään halua yhteiskuntaa jossa ihmiset pystyy kieltämään lapsiltaan tai kieltäytymään antamasta lapsilleen rokotteita, joista on, jonka seurauksena niin muiden rokotteet muuttuu, saattaa muuttua hyödyttömäksi tai vähemmän hyödyllisiksi ja niin edelleen. Aihe on tosi monimutkainen. Kaikki rokotevastaisuus, mitä mä oon toistaiseksi nähnyt, on perustunut argumentteihin, joihin, jotka ei ole saanut mua vakuuttuneeksi, ja niissä tuntuu aina olevan jossakin vähintään pohjalla se ajatus siitä, että joku yrittää hallita mua, tai joku yrittää käyttää mua jollakin tavalla niin alistaa mua, tai mun perhettä, tai mun niin päätösvaltaa, että joku jyrää mun yli, niin silloin se ongelma on ehkä siinä, että meidän pitää onnistua tieteen viestinnässä ja tieteen kulttuurin niin kuin sementoimisessa yhteiskunnassa paremmin, että ihmiset ymmärtäisi jotenkin lukea maailmaa paremmin ja niin. Ää, yksilön päätösvalta olla ottamatta rokotusta itselleen ja lapselleen. Jos, mä yritän sanoa tänne ääneen, että kuinka järjettömältä se kuulostaa. Mä en halua yhteiskuntaa, jossa yhteiskunta voi väkisin rokottaa ihmisiä. Ja samaan aikaan mä en halua. Tämä on tosi, tosi vaikea. Mä en halua, kun tässä kysytään yksilön päätösvalta olla ottamatta rokotusta itselleen tai lapselleen. Hmm. Ehkä mä haluaisin antaa yhteiskunnalle jonkun mahdollisuuden tuottaa jotain seurauksia siitä, että jos ihminen kieltäytyy rokottavasta, siis puhutaan vaikka niin kuin jostain, en mä tiedä, siis ehkä tämä menee jo lähes mahdottomaksi ajatukseksi, mutta pitäisikö meillä olla päiväkoti niille lapsille, jotka ei suostu rokotteen flak? Niin, ehkä tuo kysymys on niin vaikea rokotuksista ja yksilön päätösvallasta ja valtion roolista, että ehkä se pitää ratkaista muita kautta, että se pitää ratkaista sen tieteen ja tiedon ymmärtämisen ja medialukutaidon ja kaiken ton kautta mieluummin kuin sitä kautta, että mikä meidän suhde on siihen yksilönvapauteen. Et mä haluan, että maailma menee siihen suuntaan, että me ei tarvitse keskustella siitä, että joko rokotukset on uskottavia tai ne ei ole, emme me pystytään muodostamaan niistä konsensus, mutta se, että se on kestämätön tilanne, jos ihmiset jättää ottavat rokotteita siksi, että ne lukee netistä, että siinä on 5G-siru. Joten selkeästi mä en osaa vastata tohon asiaan tarpeeksi, mut. Mä uskon tieteeseen, tai tiede on pystynyt osoittamaan mulle, että silloin keino kyllä löytää lääkkeitä asioihin, jotka voi pelastaa isoja, isoja ihmismääriä ja meidän pitää käyttää niitä. Ajatuksia unelmien roolista. Mulla on yksi tatuointiasia, jonka mä haluan niin tatuoida jonnekin, mä en tiedä vielä mihin, mutta että se on vain teksti. Maailma on mahdollisuuksia pullollaan, tai maailman mahdollisuuksia pullollaan. Tai maailmassa on mahdollisuuksia, tai mahdollisuudet ovat rajattomat tai jotain, mutta se on mulle tosi tärkeä asia, jonka mä välillä unohdan, niinku, jonka mä haluan, että mä muistan sen päivittäin, on se, että täällä oikeasti on rajaton määrä mahdollisuuksia, että se ei pidä paikkaansa, kun elämäntapa elämäntapavalmentajat tai life coachit tai muut sanoo, että kaikki on mahdollista, kunhan sä vaan uskot siihen ja kaikki on susta itestä kiinni, fuck no, ei ole, ihmisillä on eri lähtökohdat, eri asiat on mahdollisia eri ihmisille, kaikki asiat ei ole mahdollisia, kaikista ei voi tulla NBA-tähtiä, niistä voi tulla nba tähti jolloin on hyvät valmiudet ja ne tekee paljon duunia, vaikka se sit vitusti duunia, mutta sulla ei ole hyvät lähtökohdat siihen, niin susta ei voi tulla nba tähteä ja niin edelleen, mutta samaan aikaan maailmassa on rajaton määrä mahdollisuuksia. Sulla on myös rajaton määrä asioita, jotka ei ole sulle mahdollisuuksia, mutta on ääretön määrä mahdollisu- asioita, joita sä voit tehdä, jotka on mahdollisia. Niin sen takia mä ajattelen, että unelmat näyttelee vähän samaa roolia kuin ne tatuointi, tai toi tatuointi, mitä mä oon ajatellut itselleni, niin niistä rajattomista mahdollisuuksista. Eli toisin sanoen unelmat muistuttaa meitä, että haa, että mä pystyn kuvittelemaan tällaisen asian, se edes teoriassa voi olla mahdollista. Että ne unelmat pitäisi meidät niinku hereillä ajattelemaan, että haa, että täällä on mahdollisuuksia, älä sulje maailmaasi sellaisen näköiseksi, mitä se nyt on, jos sä et pidä siitä, tai älä alistu siihen ajatukseen, että elämä nyt on tällaista, vaan niinku unelmien avulla voi pitää niinku itseään hereillä siitä, että haa, vaikka mikä on mahdollista. Ja sitten taas unelmin hirtäytyminen tai se, että mulla on unelma, jonka eteen mä oon valmis tekemään rajattomasti töitä, Tee vaan, jos susta tuntuu siltä, mutta mä en itse lähde siihen kelkkaan, koska mä ajattelen, että maailma on niin paljon meidän hallitsemattomissa, ihan sama kuinka paljon mä unelmoin jostakin asiasta ja ihan sama kuinka paljon mä teen töitä sen eteen, niin se ei välttämättä ole mun käsissä. Se vaatii aina tuuria ja se vaatii aina muita asioita onnistuakseen. Niin sen takia mä en halua itse obsessoitua mun unelmien kanssa, että mä yritän suhtautua kaikkiin mun unelmiin, mitä mulle syntyy, tai ajatuksiin, niin mä yritän suhtautua niihin vaan inspiraationa, että haa, toi olisi siistiä, toi olisi siistiä, mä haluaisin kokea ton, mutta mä en anna itselleni lupaa ajatella, että mun on pakko kokea toi, tai mä teen kaikkeni ton eteen, koska mä tiedän, että ne ei ole mun käsissä täysin. Niin mä en halua jättää itseäni niiden armoille, Plus toisekseen, mä koko ajan vahvistun siinä asiassa, että elämä tuntuu yllätyksenä tuottavan paljon siistempiä asioita kuin mä ikinä pystyn unelmoimaan. Joo mä unelmoin asioista, joo mä yritän tehdä asioita niitä kohti, mutta samaan aikaan mä yritän pitää mun elämän niin väljänä, ja suunnittelemattomana, että se yllätys ja vahingot ja onnettomuudet ja tšägä ja lottovoitot pystyy niin kuin häiriköimään ja tuottamaan mulle kokemuksia elämään, jota mä en olisi ikinä voinut unelmoida. Niin ehkä unelmat on mulle vaan semmoista niin kuin polttoainetta ja inspiraatiota, että mä pystyn olla silleen, että haa, fuck, että maailma on niin siisti, että täällä voi tehdä vaikka mitä tai kokea vaikka mitä ja vitsi, toi olisi siistiä ja mulla on semmoisia unelmia, että mä haluan Jossain vaiheessa mun elämää mä haluan asua Argentiinassa silleen jossain Patagonian lähialueella, niin mä haluan asua muutaman kuukauden ja ymmärtää, miten jonkun argentinalaisen pienkylän elämä toimii, ja mä haluan pystyä asumaan paikassa, josta mulla on kävelypaikka vuorelle, niin kuin josta mä voin katsoa maailmaa. Ja... Mm. Mä unelmoin siitä tästä ja tuosta, mutta mä en... Haluan antaa itseni niin kuin pitää niitä jonkinlaisina välttämättömyyksinä tai asioina, joita minun on pakko saavuttaa tai mitään sellaista. Ne on vain asioita, jotka inspiroi mua ajattelemaan, että haa, toikin asia maailmassa on mahdollista. Ja sillä tavalla mä yritän, niin kuin, että ehkä suurin osa mun unelmista, jota mä koen, ne tulee, mä innostun niistä ja sit mä päästän ne menemään. Ja sit se niin kuin jää mun kovalevylle, että haa, että mä oon joskus ajatellut, että tääkin voisi olla siistiä, että nyt tulee mahdollisuus, joka voisi mennä sitä kohti. Mä laitan jalkani siihen oven väliin, että ehkä se vie mu asiaa sitä kohti, että mä oon joskus ajatellut, että toi siisti. Hauska kysymys. Eikö ihmiset anna itsensä olla onnellisia nykyään? Tämä liittyy myös sen se laajempaan asiaan, että mun mielestä ihmisistä ei saisi ikinä sanoa mitään yleistä, koska mä en ole ainakaan löytänyt mitään totuutta ihmisistä, joka pätis kaikkiin niin mun mielestä meidän ei pitäisi, vaikka että me pystyttäisiin kulttuuria analysoimalla sanomaan vaikka mitä ihmisistä, niin meidän ei pitäisi ikinä, tai niin mä en tykkää siitä kysymysmuodosta, jos sanotaan, miksi ihmiset on tällaisia, ihmiset on koko ajan tällaisia, ei, ei kaikki ihmiset ole, osa ihmisistä on, ja sitten se näkyy meille muille niin kuin päälle päin, tai se näkyy, niin ilmenee jotenkin, ja sitten niin jos sitä toitetaan tarpeeksi, niin me ruvetaan ajattelemaan, että ihmiset on sellaisia, mutta ei ihmiset on koskaan mitään yhtä asiaa. Niin se, että eikö ihmiset anna itsensä olla onnellisia nykyään, mun mielestä järjetön kysymys, koska varmasti moni ihminen antaa. Mutta jos ton silleen kulttuurikysymykseksi, että onko meidän kulttuuri sellainen, että ihmisten on hankalampi antaa itsensä olla onnellisia nykyään, niin on varmasti, siis tuntuu, että meillä on semmoista voimatonta pessimismiä tosi monessa paikassa, joita mä itse olen ehkä niinku yrittänyt sit kääntää omassa elämässä niinku jonkinlaiseksi vaikkakin mahdottomiksi, mutta silti innostaviksi tavoitteiksi. Et jos mä ajattelisin, että isompia pessimismin lähteitä ihmisten elämässä on se, että markkinatalous on niin, muuttunut niin järjettömäksi ja ihmiset ei pysty näkemään sille vaihtoehtoja tai vaikka pystyisi näkemään vaihtoehtoja, niin ne ei pysty näkemään sen niinku muutosta niin se tuottaa ihmisille pessimismiä ja sitten just esimerkiksi vaikka joku demokratia, että me nähdään, että maailma on täynnä ongelmia ja sitten me katsotaan demokratiaa ja sitten siellä jotkut puolue toi, huutaa toisille ja sitten mä oon silleen fuck it, että mä neljän vuoden päästä, mutta niin kuin toi nyt on tota. Niin me ei anneta itsellemme mahdollisuutta tai lupaa ajatella, että se isot elämää kahlitsevat tai elämänlaatua laskevat asiat tai ongelmien ratkaisun todennäköisyyttä, laskevat asiat muuttuisi. Ja kun me ei nähdä sitä muutosta mahdolliseksi, koska me ei olla nähty sitä aikaisemmin ja me sanotaan, että miten mukaan joku demokratia voisi muuttua, koska se on ollut tollanen. ja mitä muuta voisi olla, bla bla bla, niin tosta tulee semmoinen kyynisyys ja jonkinlainen pessimismi kulttuuriin, jonka varjossa ihmiset kulttuurin sisällä on mahdollisia antaa itselleen semmoisen ajatuksen maailmasta, että ei täällä onnellinen. Voi olla, että tässä on jatkuvasti tämä joku vittumaisuus, tai tämä tulee aina olemaan perseestä, tai ihminen on tuhonnut itsensä ja maailmansa ja niin edelleen. Niin joo, en mä tiedä, onko olemassa yhtään ihmistä, joka ei välillä anna itselleen lupaa olla onnellinen, mutta jos kysymys on, eikö ihmiset anna itsensä olla onnellisia nykyään, Kyllä mä näen kulttuurissa paljon huolestuttavaa piirrettä, jossa ihmiset saattaa välillä jopa ajatella, että asiat on niin perseestä, että ei ole edes oikeutta olla onnellinen. Saatetaan kokea syyllisyyttä omasta onnellisuudesta tai pahimmillaan jopa kritisoida muiden ihmisten onnellisuutta siitä, että miten sä voit olla onnellinen, vaikka maailmassa on näin paljon paskaa. Ja tuossa se kyyninen... Maailmankuva näkyy kaikista parhaiten, koska aina kun sanotaan, että maailmassa on niin paljon paskaa, niin samalla voidaan todeta, että maailmassa on ihan vitusti hyviä asioita ja paljon enemmän hyviä asioita kuin huonoja. Huonot on se, jolla media toimii. Huonot on ne tarinat, jotka nousee. Libanonin tai Beirutin räjähdys on kauhea asia, mutta samana aikaan oli kaksi miljoonaa suurkaupunkia maailmassa, jossa ei tapahtunut räjähdystä ja niin edelleen, että meidän pitää muistaa, että on vitusti hyviä asioita ja sitten jos laittaa silmät sirriin ja katsoo mediaa, niin maailma näyttää ihan kauhealta ja siellä on kauheita asioita, mutta samaan aikaan on vitusti ihania asioita ja että naisten kohtelu jossain maissa ja edelleen meillä hyvissä länsimaissakin on vitusti epäkohtia liittyen naisten asemaan ja sukupuolirooleihin ja varsinkin jos puhutaan asioista ja kaikkea muuta, niin yhtään vähättelemättä niitä, on, niitä ongelmia ja äh, niinku, täysin sydämin niistä ongelmista puhumisen ja niiden vastaan taistelua tukien, niin mä haluan silti myös ainakin itselle muistuttaa, että meillä on tosi ihanaa ja tasa-arvoista miesten ja naisten välistä kohtaamista koko ajan enemmän ja enemmän, meillä on tosi ihanaa ja elämää rikastuttavaa ja enemmän ja enemmän tapahtuvaa erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamista ja toisten kulttuureista nauttimista ja niiden sekoittamista ja niistä parhaiden puolien yhdistämistä, toisten kulttuurien parhaiden puolien ja kaikkea muuta. Että maailmassa on vitusti syitä olla onnellinen ja nauttia elämästä. Ja mun mielestä se ei ole ristiriidassa sen maailman ongelmien tiedostamisen ja niitä vastaan taisteluja niistä välillä ahdistumisen kanssa, et, joo, ehkä lyhyt vastaus tuohon kysymykseen. Ihmiset vois mun mielestä, tai kulttuuri voisi antaa ihmisille enemmän lupaa olla onnellinen ja löytää ja alleviivata niitä kohtia. Hmm. Ah, katsotaan, tämä saattaa olla päivän viimeinen kysymys. Ah, mä tarkistan vielä. Joo, se on viimeinen kysymys. Ja se on sen verran haastavaa, että se on hyvä olla viimeinen kysymys. Ää, miten löytää Lestadiolaisuudesta irtaantumisen jälkeen jotain, mihin uskoa? Mitä sen tilalle tulee? Mä on tehnyt, löytyy Spotifysta ja Soundcloudista ja iTunesista eli noista podcast-alustoista löytyy Sellainen podcast kuin Lestadiolaisuudesta, jonka mä oon tehnyt ehkä viisi vuotta sitten, ja sitten löytyy sellainen kuin Lestadiolaisuudesta kakkonen, joka mä oon tehnyt ehkä kolme-neljä vuotta sitten. Ja siinä Lestadiolaisuudesta kakkosessa mä puhun just siitä, että mitkä mulle henkilökohtaisesti on korvanut niitä asioita, joita jäi pois, kun mä lähdin Lestadiolaisuudesta, mutta kun tässä kysymys on, miten löytää Lestadiolaisuudesta irtaantumisen jälkeen jotain, mihin uskoa. Mulle se ajatus ehkä yksinkertaisuudessaan meni niin, että kun mä totesin, että kaikki ne asiat, mihin muut oli opetettu lestadiolaisuudessa uskomaan, perustu raamattuun ja tulkintaan siitä raamatusta, ja sitten kun mä aloin tutkii sitä raamattua, niin mä tajusin, että haa, helvetti, tämä on kirjoitettu 2000 vuotta sitten, ja sen jälkeen se on matkustanut se raamattu koko Euroopan, se on käännetty lukuisia kertoja, se on joutunut vaikka kuinka monen valtataistelun alle, sen ympärillä on rakennettu kulttuurisia kehikoita. Sen ympärillä on niin sen nimissä on käyty sotia, sieltä on poistettu asioita. Sitten on jo ensimmäisten kokoelmien ensimmäisiä raamatokokoelmia luotaessa. Sieltä on jätetty tekstejä pois, kun ei ole miellyttänyt kokonaisuutta. Suurin osa raamatun sisällöstä on kirjoitettu kymmeniä tai jopa satoja vuosia Jeesuksen syntymän jälkeen. Se on täysin epäluotettava lähde aineisto mulle koska se perustuu pelkästään kulttuuriseen narratiiviin, että tämä on totta, tämä on totta, tämä on Jumalan sanaa, tämä on totta. Ja meillä ei ole mitään muuta todistetta siitä, että se on Jumalan sanaa, kuin se, että ihmiset jankkaa ja väittää, että se on Jumalan sanaa. Ja sitten kun mä näin sen, tai mä niinku otin niinku silleen, onko se mikä se on? No Versaatz-Henrik-jaksosta voi tarkistaa, mikä se sana on, siis Janne. Janne-jaksosta voi tarkistaa, mikä se sana on, joka tutkii raamatun historiallista. Nyt mun aivot ei muista sitä, mutta se tutkii raamatun historiallista uskottavuutta tai sitä historiallista niinku roolia. Niin jos tutustuu siihen, niin raamattuun sellaisena kirjana uskominen menee aika vaikeaksi. Ja mulle kävi niin. Mä olin jo uskon jättänyt isolta osin ennen sitä, mutta et sit se tuli niinku tämmöisenä tieteellisenä lisänä siihen. Niin kun tässä kysytään, että... Miten löytää irtaantumisen jälkeen jotain, mihin uskoa? Niin mulle se usko oli liittynyt pelkästään siihen uskontoasiaan. Sen uskonnon sisällä multa oli vaadittu uskoa johonkin, jotta se on totta. Usko tähän, niin se on totta. Niin sitten toi kysymys muuttu mulle irrelevantiksi sen jälkeen, koska en mä enää eti elämässä mitään, mihin uskoa. Mä, voin, mä etin elämässä asioita, joita mä voin tietää tai joita me tiedetään. Se on eri asia. Kun siinä uskontoasiassa ja Jeesus ja Jumala ja pelastustyö ja synnit anteeksi ja ristikuolema ja kaikki tämä, niin siinä multa vaadittiin, että mä uskon johonkin, jota mulle kerrotaan. Nyt mun maailmankuva perustuu asioihin, joita mä tiedän. Mä tiedän, että ihmiset on hyviä. Mä tiedän, että ihmiset on ihania. Mä tiedän, että luonto on kaunis. Mä tiedän, että maailma on mahdollisuuksia pullollaan. Mä tiedän, että me ei voida tietää, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Mä tiedän, että Taivaasta tai helvetistä ei ole mitään muita todisteita kuin nämä narratiivit tai mä tiedän, että ihmisten välisessä kohtaamisessa tapahtuu ihania ihmeellisiä asioita tai mä tiedän, että tanssilattialla tapahtuu ihmeellisiä ihania asioita tai musiikin kuuntelussa tai kukkien katsomisessa tai on valtavasti asioita, joissa voi kokea ihmeen tai pyhän kokemuksen, jonka ei liity minkään, mun ei tarvi uskoa mihinkään, että mä voin kokea niitä asioita. Mä voin tietää, että mä koen tämän asian ja mä en tarvi mitään ulkopuolista narratiivia, että tämän on joku taikaolento tehnyt sinulle koettavaksi. Ei. evoluutiobiologia näyttää selittävän, miksi toi... Eiku... Orkideani niin on tänään kuvan ulkopuolella, Mutta miksi tuo orkidea kasvaa tollaiseksi, niin evoluutiobiologia pystyy selittämään sen aika aukottomasti, se riittää mulle, mun ei tarvi uskoa mihinkään, ja En mä tiedä, siis varmasti mulla on uskomuksia, varmasti mulla on uskoa, mutta mä en ehkä niin tunnista tällä hetkellä niitä, että mitkä mitkä mun uskon tai uskomukset on sellaisia, joihin mulla ei ole mitään omia elämänkokemuksen tuomia todisteita, vaan mä vaan sokeasti uskon johonkin. Mä koen tällä hetkellä, että mun maailmankuva perustuu asioihin, joita mä tiedän, ja sitten valtava määrä asioita, joita mä en tiedä, ja sitten mä yritän rakentaa mun maailmankuvaani perustuen niihin asioihin, jotka mä tiedän, tai joku muu tietää ja pystyy todistamaan sen mulle, ja niiden perusteella maailmasta tuntuu rakentuvan uskottava, koherentti, hyvä, sympaattinen, positiivinen, innostava, inspiroiva, ihana, elämän intoa kasvattava kuva, ilman, että mun tarvitsee uskoa mihinkään asiaan, jossa mulle sanotaan, että joku asia on näin, ja sitten mun pitää uskoa siihen. Et, mulle itselle lestadiolaisuuden jälkeisessä maailmassa, niin sinne ei ole tullut mitään uskon asioita, tai ainakaan mä en tunnista niitä. Varmasti on, mutta mä en suoraan tunnista niitä, ja mä yritän olla kriittinen niitä kohtaa ja tarkastella koko ajan, missä kohtaa mun joku maailmankuva liittyy johonkin uskoon tai uskomukseen. Mutta mä uskon keskusteluun ja mä uskon puhumiseen, sen takia mä teen Karlin keskusteluohjelmaa ja huomenna mulla on vaan taas vieras. Ja palataan keskustellaan ja sen sanoa, että uskotaan ihmisiin, mutta ei siihen ehkä tarvi uskoa, kun sen pystyy todistamaan, että ihminen on vitun siisti eläin. Hyvä, palataan, moi!